1: In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit einigen interessanten Indikatoren, die wichtig sind für die Zukunftsfähigkeit der Volkswirtschaft in Deutschland. Dazu zählt unter anderem die Investitionsbereitschaft des Mittelstandes, also in Themen zu investieren, die neu sind oder die deutlich das Bestandsgeschäft verändern und erweitern. Ein weiterer Punkt, der ja seit Jahren intensiv diskutiert wird, spätestens. Seit der Studie von Osborne Fry ist die Wirkung von künstlicher Intelligenz, Robotik und Automatisierung auf die Beschäftigung. Und da gibt es eine neue Studie, die zu überraschend positiven Schlussfolgerungen kommt. Aber fangen wir mit der Investitionsneigung an. Und da gibt es eine provokative Frage am Anfang. Ist der Mittelstand noch das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland? Es gibt wohl Handlungsbedarf. Die Investitionsbereitschaft im Mittelstand ist nach KfW-Analysen erheblich an die Person der Unternehmensinhabenden gekoppelt. Und da gibt es eine negative Entwicklung und die gibt es schon seit einiger Zeit. Die Neigung zu investieren sinkt mit zunehmendem Alter massiv. Das gilt für das Investitionsvolumen und für Kapazitätserweiterungen. Dieses Muster verhindert enorme Investitionen. Seit 2002 ist das Durchschnittsalter der Inhaber um acht Jahre gestiegen. Hinzu kommt vielfach eine bevorstehende Unternehmensnachfolge. Je näher der Zeitpunkt der geplanten Nachfolge rückt, desto seltener werden Investitionen angegangen. Ungeklärte Nachfolgen drücken das Investitionsniveau zusätzlich. Darüber hinaus hat die Corona-Krise die Investitionslaune des Mittelstandes gedämpft. Noch nie haben so viele kleine und mittlere Unternehmen ihre ursprünglichen Investitionspläne nicht wie vorgesehen umgesetzt. Größere Vorhaben wurden von den Betrieben häufiger zurückgestellt. Und die aktuelle Krise in der Ukraine wird sicherlich, dass die Investitionslaune nicht beflügelt haben. Zu diesem Themenkomplex habe ich die Chefvolkswirtin der KfW befragt, Dr. Fritzi Köhler-Geib.
2: Da es mehrere Gründe, warum mittelständische Unternehmen momentan relativ zurückhaltend sind mit den Investitionen. Zum einen haben wir es damit zu tun, dass wir eine älter werdende Gesellschaft haben, also den demografischen Wandel. Vielfach sind ja auch die Nachfolgen im Mittelstand gar nicht geregelt. Und da äh, sehen wir eben, dass ältere Unternehmensleitende eher zurückhaltend mit Investitionen sind als Jüngere, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also der demografische Wandel, dann kommen aber auch Punkte hinzu, die tatsächlich jetzt auch was mit der Corona-Krise zu tun haben. Denn wir haben festgestellt, dass die Investitionsneigung ganz stark von den Geschäftserwartungen der Unternehmen zu, äh, zusammenhängt. Und das ist äh, also so, dass der Anteil von Unternehmen, die investieren, bei optimistischen Geschäftsleitenden, also die gute Geschäftserwartungen haben, wirklich deutlich höher ist als bei solchen, die neutrale oder pessimistische Erwartungen haben. Und da muss man jetzt natürlich sagen, dass die Corona-Krise mit der enorm hohen Unsicherheit, die sie hervorgerufen hat, natürlich wirklich ähm, hier ein, ein Hemmschuh ist. Und dann geht es sicherlich auch darum, dass natürlich sehen wir auch die ähm, Erwartungen über die Rentabilität, die Profitabilität einer Investition ganz entscheidend ist. Und wenn es dann Unsicherheit gibt über die Rahmenbedingungen, dann führt das natürlich auch zu einer Zurückhaltung. Also das heißt, wir haben ja wirklich mehrere Faktoren, die da hineinspielen
1: von den Mittelstand bekommt man die Rückmeldung, dass man natürlich zurzeit sehr sehr viele Themen jonglieren muss. Also das ist einmal die Anspannung der Energiemärkte, Inflationsschübe bei Gas und Öl dann natürlich die Lieferkettenproblematik dann natürlich die angespannte Situation an den Containerhäfen die Containerschiffe die das nicht so liefern wie man das gewohnt war dann bis hin zu LKW-Fahrermangel hier in Deutschland dass 60.000 bis 80.000 LKW-Fahrer fehlen also es gibt eine ganze geme große Gemengelage die natürlich dann zur Zurückhaltung auf der Investmentseite führen, das wirkt natürlich so ein bisschen als Brandbeschleuniger.
2: Das würde ich jetzt zusammenfassen, also da gebe ich Ihnen recht, person das würde ich eben zusammenfassen, auch unter dieser sehr hohen Unsicherheit. Die Unternehmen wissen eben auch nicht genau, wie lange diese Lieferengpässe anhalten werden. Wir haben Befragungen im deutschen Mittelstand gemacht. Der Großteil der Unternehmen geht schon davon aus, dass die sich im Lauf des jetzt angefangenen Jahres 2022 entspannen. Aber äh, es gibt nur einen ganz kleinen Teil von Unternehmen, die davon ausgehen, dass die, äh, diese Lieferengpässe sich sehr schnell auflösen.
1: Dennoch ist die Zuversicht teilweise doch ausgeprägt. Also es gibt eine Neujahrsumfrage von einem Mittelstandsverband, der das belegt, dass man alle also relativ optimistisch rangeht. Ich habe auch mit einer ähm, Mittelständlerin aus dem Bereich der Industrie gesprochen, die sagt, naja, vieles äh, ist natürlich jetzt nur ähm, auf Halte gelegt. Wir haben Rücklagen bildet, die Kassen sind voll, die Liquidität ist gut. Also es könnte eigentlich in diesem Jahr richtig noch so, ein, so einen Raketenstart geben, dass die Investitionen freigesetzt werden und dass auch die Bereitschaft da ist, bei den Mittelständlern in neue Themen zu
0: investieren.
2: Ja, wenn wir uns erstmal angucken, die Konjunkturaussichten, da würde ich auch sagen, also wir haben eben diese Faktoren, die jetzt im Weg Stehen zum Beispiel die Lieferengpässe, zum Beispiel die Omikron-Welle mit eben den möglichen Einschränkungen, die damit einhergehen. Wenn diese erschwerenden Faktoren beiseite geräumt werden oder eben äh, sich entschärfen, dann ist tatsächlich mit einem Nachholwachstum zu rechnen. Warum? Die Auftragsbücher sind so gut gefüllt wie noch nie. Wir haben bei den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes tatsächlich eben einen Rekordstand bei, äh, beim Auftragsbestand. Also die könnten sich 7,4 Monate beschäftigen mit den äh, Aufträgen, die sie also jetzt bereits schon in den äh, Auftragsbüchern haben. Und wenn dann eben auch äh, die Omikron-Welle wieder abnimmt, dann gehen wir auch davon aus, dass wieder verstärkt Dienstleistungen nachgefragt werden. Also wir gehen auch davon aus, dass wir im Lauf dieses Jahres ein Nachholwachstum sehen werden. Aber natürlich muss man auch sagen, dieses Wachstum wird etwas weniger stark ausfallen, als das ohne die Omikron-Welle geschehen wäre. Und natürlich ähm, gäbe es auch jetzt schon ein stärkeres Wachstum, wenn wir nicht durch diese Lieferengpässe gehemmt würden.
1: Dennoch gibt es natürlich ein strukturelles Defizit, was mich so ein bisschen hellhörig gemacht hat, was Sie sagen wir, in Ihrer Studie beschrieben haben, in Ihrer Analyse, wo man dann sagt, naja, ist der Mittelstand eigentlich noch äh, Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland, wenn der ähm, Anteil der an den Neuinvestitionen jetzt mittlerweile nur bei 42 Prozent liegt? Natürlich auch das eine Folge der Pandemie, aber wie ist da die Gemengelage? Ist der Mittelstand noch Rückgrat?
2: Ja, also aus meiner Perspektive ist der Mittelstand Rückgrat. Schon allein deshalb, weil er ja vor der Corona-Krise 71 Prozent der Arbeitsstellen in Deutschland zur Verfügung gestellt hat. Ich denke, wir müssen uns Gedanken machen über die Nachhaltigkeit, also wie wir jetzt eine Entwicklung bekommen, in der das auch zukünftig weiterhin der Fall sein kann. Und da ist natürlich, sind natürlich Investitionen schon sehr entscheidend wichtig. Wir sehen ja eine Konzentration von zum Beispiel Investitionen in Innovationen, in einen immer kleineren Anteil von Unternehmen, die aber relativ viel investieren. Aus meiner Perspektive haben wir es hier wirklich mit Themen zu tun, der Innovationskraft zum Beispiel des Mittelstands. Die müssen wir sicherstellen. Und die sehe ich eher in Gefahr, als dass der Mittelstand grundsätzlich seine Rolle als wirklich Rückgrat der deutschen Wirtschaft so schnell einbüßen könnte.
1: Sie sehen ja einen großen Nachholbedarf bei Investitionen, vor allen Dingen beim Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, aber auch bei den Investitionen in Digitalisierung. Da sagen Sie, dass sich, dass die Investitionen pro Jahr verdoppeln oder verdreifachen müssten. Was kann dann die Wirtschaftspolitik tun, damit das besser in Gang kommt?
2: Ich würde hier nochmal auch unterscheiden zwischen Investitionen in die Transformation zur Klimaneutralität und ähm, in die Digitalisierung. Wir hatten ja diese Studie gemacht, wo wir den Investitionsbedarf insgesamt für die Wirtschaft auf 5 Billionen Euro bis zur Jahrhundertmitte beziffert haben. Jetzt nicht äh, unterschieden in Großunternehmen und Mittelstand, auch nicht in öffentliche und private. Investitionen, das sind aber hohe Investitionssummen. Wir haben auch herausgefunden, dass ein Viertel der mittelständischen Unternehmen schon in die Transformation zur Klimaneutralität investiert haben oder das noch planen zu tun. Also es das heißt, es ist auch nicht so, dass nichts passiert, aber vielleicht zu wenig, wenn wir an die Größe der Herausforderung denken und wie Sie gesagt haben, eben bei der Digitalisierung, dass da eigentlich auch die Investitionen verdoppelt oder verdreifacht werden müssen. Aus meiner Perspektive ist das so eine grundlegende Herausforderung, dass wir an ganz unterschiedlichen Stellschrauben ansetzen müssen. Ein ganz wichtiger Grund, warum Unternehmen nicht investieren, ist, dass ihnen die Leute fehlen, die Fachkräfte, die tatsächlich dann neue Aufgaben auch umsetzen können. Das heißt, wir müssen hier auch tatsächlich bei Fort- und Weiterbildung ansetzen, dass wir eben die Menschen haben, die Investitionen dann eben auch profitabel für die Unternehmen werden lassen. Ganz wichtiger Punkt sind die Rahmenbedingungen. Beispiel hierbei ist natürlich die CO2-Bepreisung für Unternehmen ganz entscheidend wichtig bei der betriebswirtschaftlichen Begutachtung der Lage. Ab wann ist die Investition in eine Technologie profitabel? Wo liegt der Break-Even-Punkt? Weiterer Punkt sind dann sicherlich eben auch die Herausforderungen, die die Corona-Krise mitgebracht hat, weil die Unternehmen sich ja schon auch stärker verschuldet haben und jetzt zunächst mal die finanzielle Solidität im Vordergrund stehen wird und vielleicht weniger eben für die nächsten ein, zwei Jahre zukunftsweisende Investitionen. Also hier kann man wirklich auch darüber nachdenken. Da, da macht er aus meiner Sicht es eben schon auch Sinn, über bezuschusste Kredite nachzudenken, solche in den Bereichen Klimaneutralität und äh, Innovation, Digitalisierung.
1: Und Finanzminister Lindner hat ja auch den Verlustrücktrag nochmal ins Spiel gebracht. Eine Forderung, die auch im Sachverständigenrat laut wurde und auch von Wirtschaftswissenschaftlern wie Dominika Langenmeier, die das schon vor geraumer Zeit gefordert hat, als äh, sinnvolles Instrument zur Krisenbekämpfung. Wie stehen Sie zu dieser Forderung?
2: Ist natürlich immer die Frage, wie breit gestaltet man sowas aus, wie gezielt setzt man Instrumente ein, um wirklich die gewünschten Effekte zu erzielen. Wir wollen ja Innovation sehen. Wir wollen ja eben diese Transformation zu Klimaneutralität und in Richtung Digitalisierung als Gesellschaft sehen.
1: Es gibt natürlich auch eine Vielzahl von Fördermitteln, die sowohl in Europa ausgeschüttet werden, Bund, Länder und Kommunen. Mittelständler kritisieren, dass es ein ziemlicher Dschungel ist, dass man kaum durchblickt, welche Fördermittel man da überhaupt in Anspruch nehmen kann für bestimmte Projekte, beispielsweise bei der Digitalisierung. Brauchen wir da vielleicht mal eine Bündelung?
2: Ja, also ich denke, dass, dass alle Maßnahmen, die eine größere Transparenz schaffen, hilfreich sind. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Instrumente ja auch, also die, die, das Portfolio an Instrumenten zur Förderung über die Zeit gewachsen ist. Dass wir ja auch verschiedene Ebenen des Staats haben in Deutschland und grundsätzlich finde ich, wenn man sich das System in Deutschland anguckt, zum Beispiel jetzt auch mit Blick auf Innovationsförderung, dann kann man schon sagen, dass Deutschland da eigentlich ziemlich gut aufgestellt ist. Und vielleicht ist eben sind tatsächlich Maßnahmen, die hier stärker noch Transparenz schaffen für die Unternehmen für die das in Betracht kommt, noch hilfreich sein können. Dass wir tatsächlich an einem Punkt sind, stärker als zu anderen Zeitpunkten, wo wir in Deutschland entscheiden müssen, wie wir eigentlich weiter wirtschaften wollen. Wenn wir weiter Weltspitze sein wollen oder in manchen Bereichen ja auch erst wieder Weltspitze werden wollen, dann. Ist es erforderlich, an verschiedenen Punkten anzusetzen? Bei Fort- und Weiterbildung, bei den, ja, beim Gründergeist, bei, bei der Innovationskraft. Also, dann geht es hier auch vielfach eben um die Rahmensetzung, vielleicht eben auch finanzielle Unterstützung genau in diesen Bereichen. Aber wir sind an einem Punkt, wo, wo wirklich einiges passieren muss, damit Deutschland seine Stelle an der Weltspitze in vielen Bereichen beibehalten kann.
1: Wir haben also in der Wirtschaftspolitik, aber auch in den Unternehmen selbst, doch eine ganze Menge Hausaufgaben zu lösen. Die Chefvolksführerin der KfW hat dafür wichtige Anregungen gegeben. Mit der Firmenchefin Kerstin Hochmüller habe ich mich dann auch über diese Studie der KfW unterhalten. Sie sieht die Perspektiven für den Mittelstand positiv. Man muss natürlich auch sagen, dass sie eher die Hidden Champions in Deutschland repräsentiert und die sind ja so ein bisschen die Avantgarde der Unternehmen in Deutschland. Besonders im technischen Sektor sieht sie nach wie vor eine hohe Investitionsbereitschaft. Familienunternehmen würden generell vorsichtiger agieren. Wir hatten Jahre des Wachstums, wo Kapazitäten extrem ausgelastet waren, bevor man dann in das nächste Investment geht schaut man sich natürlich die aktuellen Geschehnisse genau an. So Hochmüller vom Antriebsmotorenhersteller Marantik. Mit ihr habe ich auch gesprochen. KfW hat äh, wieder eine aktuelle Studie vorgelegt zur Investitionsbereitschaft des Mittelstandes. Vor allen Dingen, wenn es um neue Themen geht, um Erweiterungsinvestitionen, das ist mehr oder weniger seit Mitte der 90er Jahre mit Wellenbewegungen eine Tendenz, die nach unten geht. Verschiedene Faktoren, die das beeinflussen, aber wie siehst du generell die Gemengelage? Warum ist das so, dass der Mittelstand so zurückhaltend bei Investitionen ist?
0: Ich kann das Bild nicht ganz, nicht ganz nachvollziehen, weil die Unternehmen, denen wir zu tun haben und auch ähm, wir selber sind äh, natürlich sehr stark im technischen Bereich unterwegs und da ist die Investitionsbereitschaft schon gegeben. Aber ich glaube, es ist eben auch ähm, typisch für Familienunternehmen, äh, mit einer gewissen Vorsicht zu agieren. Wir hatten viele Jahre ähm, des Wachstums, wo Kapazitäten ähm, extrem ausgelastet waren. Und ich glaube, die sind halt an manchen Punkten an, ähm, an einer Stelle, wo man jetzt eben überlegt, bevor man das nächste Investment tätigt, was passiert eigentlich in, in der Wirtschaft und in der Welt. Und wir haben natürlich ein paar Andeutungen für Krisen und ich glaube, dass daher ja eine gewisse Zurückhaltung kommt. Einfach weil es per se ähm, ist man vorsichtiger und schaut eben, ob man ähm, ob man die, über die Runden kommt. Und wenn das nicht geht, dann wird es halt irgendwann wieder eine Welle der, ähm, der Investitionen geben. Und hinzu kommt, dass sich natürlich gerade so viel verändert, klassische Investments angeht. Wie baut man Gebäude? Braucht man sie eigentlich? Ähm, wie finanziert man denn Maschinen? Wie geht man mit Sourcing-Quellen um, äh, mit Mitarbeitern und, und, und? Ich glaube, da ist so viele, sind so viele Themen, die gespielt werden, was auch zu einer gewissen, erstmal Sondierung und Verunsicherung vielleicht führt, dass man, dass man erstmal genau halt schaut, ähm, was kommt eigentlich alles auf uns zu und was müssen wir tun? Und ähm, wie verteilen wir denn dann die Gelder und äh, wie können wir auch vorsichtig dabei bleiben, um einfach auch unseren ja unsere Eigenkapitalquoten zu halten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Treiber.
1: Ein ganz wichtiger Hinweis. Mittelstand ist ja geprägt von inhabergeführten Unternehmen. Das heißt also, die Person, die Persönlichkeit des Unternehmers oder der Unternehmerin ist jetzt sehr, sehr wichtig bei solchen Investitionsentscheidungen. Ein Punkt, den KfW aufweist, ist natürlich die Pandemie, dass äh, noch nie so viele Investitionspläne äh, zurückgehalten wurden. Größere Vorhaben, zurückgestellt werden, weil man halt so ein bisschen unsicher ist, was die Zukunft anbelangt. Jetzt natürlich auch noch verstärkt durch so Themen wie Chipmangel, Lieferketten, Containerhäfen, wo die Abwicklung nicht stattfindet, also wo sich ja mal vieles aufbaut an Rückständen. Wie stark ist die Verunsicherung ausgeprägt bei den Unternehmern?
0: Also ich glaube, die Pandemie war so ein, so ein erstmal so ein Auslöser, dass man natürlich erstmal äh, möglichst versucht hat, alles aufs Eis zu legen oder auf Eis zu legen, was was nicht unbedingt notwendig war, um einfach abzuwarten und zu gucken. Ich glaube, das hat sich aber eigentlich dann relativ schnell auch ähm, wieder gelöst und wäre, glaube ich, auch gar nicht, ähm, es wäre auch weitergegangen. Und jetzt kommt natürlich hinzu, die Liefersituation, die explodierenden Preise ähm, bei Rohstoffen, überhaupt die äh, Sicherheit, Teile zu bekommen oder nicht. Dann kommt darauf Aufbauen natürlich hinzu, was wird das eigentlich mit den Märkten machen und mit der Nachfrage. Und ich glaube, das ist jetzt ein wesentlich größerer Schritt, der dafür sorgt, dass eine Verunsicherung da ist beziehungsweise ein Abwarten, ähm, was man denn eigentlich tut und ob man wirklich investiert und ob denn die die Wachstumsraten, die man vielleicht auch gewohnt war und auch die Einschätzung zu den Märkten, ob die eigentlich Bestand haben. Und das ist etwas, was wir uns ja auch regelmäßig gefragt haben. Wenn man vor der Pandemie gefragt hätte, wie lange geht eigentlich hier alles gut in den Märkten, wenn wir nichts tun, sondern einfach alles das machen, was wir machen, was ja nicht falsch ist, dann war die Einschätzung, hörte man von vielen, ja mindestens zehn Jahre. Also es waren ganz andere Zeiträume. Und wenn man jetzt fragt, selbst in der Pandemie war war, die, war es noch so, dass man immer noch davon ausging, das normalisiert sich alles. Und jetzt werden auf einmal ganz andere Jahreszahlen aufgerufen. Und ich glaube, das führt einfach dazu, dass man sein gesamtes Konzept für Geschäftsmodelle und für Investitionen überdenkt. Darum kommt es auch zu einem gewissen Stau oder zu einer Zurückhaltung.
1: Wenn wir die Angebotssituation sehen und die Störungen, die man jetzt hat, bei der Produktion beispielsweise, dass man bestimmte Rohstoffe gar nicht bekommt oder nicht so, wie man es braucht, dass jetzt mal die Nachfrage ja da ist. Im Gegenteil, die Nachfrage ist sogar teilweise gestiegen über das Vorkrisenniveau, dass aber die Angebotsseite gestört wird ist, wie siehst du die Gemengelage jetzt und aus unternehmerischer Sicht, Inflationsgefahr, Lieferkettenproblematik, Chipmangel, wie lange wird uns das noch beschäftigen?
0: Also da gibt es natürlich, ja, wir führen viele Gespräche und es gibt auch mittlerweile die Aussagen darüber, dass uns das dieses Jahr auf jeden Fall komplett begleiten wird, dass auf jeden Fall mit Preissteigerungen zu rechnen sind, die, die deutlich größer sind als das, was wir, was wir ursprünglich vielleicht erwartet haben. Was also man auch sagen muss, man kommt, wir kommen eigentlich gar nicht nach, diese Preise oder die, die, die Preiserhöhung auch wirklich in, in die gesamte Kette weiterzugeben. Das sorgt natürlich für eine Riesenverunsicherung, was die Marge und damit auch die Liquidität angeht. Das ist absolut verständlich. Ich glaube, das ist eine Riesenunsicherheit, mit der, der man konfrontiert ist und die auch sich nicht so einfach lösen lässt. Von daher ist das, glaube ich, eine noch nie dagewesene Herausforderung, von der wir stehen. Und das, was, was ich nur wiederholen kann, was ich glaube, was genau der richtige Zeitpunkt ist, zu korporieren sich zusammenzutun, zu bündeln, alles mehr ähm, alleine zu machen, sondern in der Krise verlieren alle. Und wenn man, äh, wenn man dann sich zusammentut und glaube ich, dass der Verlust geringer ist, als wenn man versucht, da jetzt entweder als Gewinner hervorzugehen oder aber alles alleine zu meistern. Von daher würde ich meinen, sollte es einen Push geben in Richtung Kooperation, weil ich glaube, es lässt sich darüber eine Menge abfangen, damit auch verändern und das könnte auch wieder Chancen bedeuten. Ob das passiert im Mittelstand, ist schwer zu sagen. Sicherlich ist es erkennbar, dass Bewegung da reinkommt und ich würde meinen, wir könnten viele Chancen in dem gerade ähm, nutzen, was, was aktuell ähm, die Herausforderung ist, weil alle die gleichen haben. Und jetzt kommt es darauf an, flexibel zu sein, schnell zu sein und Dinge zu tun, die man vorher noch nicht gemacht hat. Und das ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt.
1: Aber das, was du forderst, was du auch bei dem Vortrag auf der Digit X natürlich dargelegt hast, ist ja vielleicht dann auch die Schwäche des Inhabers, dass immer vieles auf diese eine Person dann gemünzt ist und von dieser Person abhängig ist. Und dann kommt noch hinzu, KfW-Studie weist das auch aus, Je älter der Unternehmer ist, desto weniger wagt er, desto weniger geht er in neue Geschäfte rein. Das laufende Geschäft ist vielleicht auch noch ganz auskömmlich. Der Laden brummt, man sieht es im Handwerk. Was würdest du jetzt den Mittelständlern empfehlen?
0: Der Mensch ist ja immer ein Gewohnheitstier und immer bequem und äh, man hat natürlich seine Modelle und seine Prozesse und an denen äh, hält man auch fest, aber Mittelständler sind nicht per se nur abhängig von einem Unternehmer, sondern es sind natürlich die Werte, die, der, die, die dadurch vertreten werden, die sich als Kultur in einem Unternehmen dann manifestieren. Und das ist natürlich eine Beständigkeit und das ist auch eine, ein Festhalten an dem Erfolgsmodell, was man, äh, was man hatte. Und eh natürlich das bröckelt. Also selbst jetzt haben wir ja volle Auftragsbücher und wir diskutieren eigentlich über äh, Lieferprobleme und Kosten. Aber eigentlich ist das, was dahinter kommt, nämlich übrigens morgen sind die Auftragsbücher übrigens nicht mehr voll. Das tun wir gar nicht. Also wir glauben immer noch, wir haben ein Luxusproblem. Und ich glaube, das, das haben wir halt nicht mehr und gerade der Unternehmer kann es natürlich ändern und ich bin der Meinung und ich kenne viele Unternehmer, die, ähm, die sehr wohl in, in das Risiko gehen, weil sie haften schließlich mit allem, was sie haben und ich glaube auch, sie trauen sich auch, die nächsten Risiken einzugehen. Der die Frage ist oder die Antwort, die, die man braucht, ist, worauf denn jetzt und was sollen wir denn tun? Und wenn ich glaube, dieser Weg klar ist, wenn man einen Weg findet, ich glaube, dass dann auch die Risikobereitschaft und auch die Bereitschaft zu investieren extrem groß ist und dann auch sehr schnell geht. Aber es geht halt darum, was macht man denn jetzt? Und das sind so neue Wege. Und das ist jetzt das Problem, dass man natürlich nicht gewohnt ist, sich zu öffnen und miteinander Dinge zu tun und, und auch neu zu bewerten. Also zu bewerten, was ist Wettbewerb und was ist eigentlich gemeinsam und wieso denn eine Win-Win-Situation mit jemandem, der eigentlich meine Marktanteile klauen wollte. Ich glaube, das Gedankenmodell aufzubrechen, das ist so schwierig. Aber wenn man das einmal geschafft hat, ich habe die große Hoffnung, dass das funktioniert, dann, ähm, glaube ich, haben wir auch alle Chancen, dass gerade der Mittelstand und der Mittelstandsunternehmer ähm, so schnell ist und so, so bereit ist, ins Risiko zu gehen, was andere Kapitalgesellschaften in der Form gar nicht haben.
1: Bei den Unternehmensinvestitionen identifizierte KfW einen riesen Nachholbedarf beim Thema Klimaneutralität und Digitalisierung. Also da müssen die Unternehmen mehr in die Puschen kommen. Der Personalchef von Heidelberger Druck sagte, naja, wer jetzt nicht in Nachhaltigkeit investiert, der wird irgendwann nicht mehr existieren. Also er sieht die Notwendigkeit, dass da mehr geschehen muss. Wie siehst du das im Mittelstand?
0: Absolut. Es ist für uns genau der gleiche Weg. Digitalisierung natürlich, um Prozesse zu verschlanken, um, um Standards zu schaffen, um Zeit ähm, für andere Dinge zu haben. Und nachhaltig absolut. Meiner Meinung nach ist das ähm, genau unser USP, den wir benötigen können für Deutschland, für den Mittelstand, aber auch für Europa, um uns auch wieder einen positiven äh, Zukunftsbeitrag zu leisten. Und investieren müssen wir sowieso. Also warum soll ich nicht in Nachhaltigkeit investieren oder in nachhaltige Dinge weil Geld kosten die Dinge sowieso, die ich machen muss. Und das ist absolut ähm, mein Verständnis davon, was wir, was wir machen müssen.
1: Was erwartest du dir von der Politik, auch von der neuen Regierungskoalition? Da ist jetzt ja, sind ja ein paar Sachen angekündigt worden. Corona-Hilfen werden wieder ausgeschüttet. Dann wird über den Verlustrücktrag nachgedacht, was Lindner vorgestellt hat. Was erwartest du dir flankierend von der Wirtschaftspolitik?
0: Das Wichtigste für mich ist eigentlich eine Flexibilität. Also es fängt bei Diskussionen an, was ist denn jetzt flexibles Arbeiten und Homeoffice? Wir geben allen Mitarbeitern weiterhin die Möglichkeit, so zu arbeiten, wo und wie sie wollen und wir müssen uns hier die Frage stellen, wie, wie sieht denn die Gesetzeslage aus? Dürfen wir das tun, dürfen wir das nicht tun? Ist ist übrigens auch ein Riesenbeitrag zur CO2-Bilanz, wenn, wenn jemand nicht den ganzen Tag oder nicht jeden Tag in die Firma fahren muss, sondern von zu Hause arbeiten darf. Eine Flexibilität eine unbürokratische Art und Weise, diese Themen auch wirklich anzugehen und auch ein Vertrauen in Unternehmen, dass sie das auch tun wollen und einen den Förderdschungel ein bisschen zu, ähm, zu durchleuchten, also es einfacher zu machen, wofür bekommt man eigentlich Förderung, was kann man eigentlich tun, also viel mehr Unterstützung zu geben als Bittsteller zu sein in der Hinsicht, was sie sich vornehmen und, ähm, und für Deutschland erreichen wollen, auch wirklich mit den Unternehmen und in einer Flexibilität umzusetzen, das wünsche ich mir. Und ich finde, es gibt einige Ansätze, die ich sehr positiv finde, auch im wirtschaftlichen Sinne. Und ich hoffe, dass das, dass das Impulse gibt, auf jeden Fall.
1: Letzte Frage. Wir haben ja auch seit dem Jahr 2000 eine negative Bilanz bei den Unternehmensgründungen in Deutschland. Der Gründungsmonitor der KfW weist das ja auch immer jeden, in jedem Jahr aus. Was muss getan werden, dass wir in Deutschland wieder mehr Unternehmensgründungen bekommen? Muss da die Hochschule mehr machen? Muss es mehr Ausgründungen geben, auch von den Forschungsinstituten wie Fraunhofer etc.? Was ist so mal von deiner Warte das Wichtige für die nächsten Jahre?
0: Im Grunde fängt es mit der Schulausbildung an. so also Wirklich Spaß daran zu initiieren, Verantwortung übernehmen zu wollen und auch etwas gestalten zu wollen und Talente zu fördern. Ich glaube, dass das total wichtig ist. Ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist, weil der Mensch oder viele Menschen einfach davor zurück. Schrecken, solche Verantwortung zu übernehmen. Sie möchten für Mitarbeiter nicht mehr verantwortlich sein. Sie möchten die ganzen Regeln nicht einhalten müssen. Das muss man auch sagen, ehe man hier eine Gründung vollzogen hat, ehe man sich durch den ganzen Dschungel von Regeln, was ich eigentlich tun muss, um ein Unternehmen zu leiten, was auch noch produziert. Das ist einfach Wahnsinn und da haben viele junge Menschen keine Lust mehr zu. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen, weil man kaum Zeit hat für die Dinge, die einem wirklich Spaß machen. Und da bin ich genauso wieder dabei. Es muss flexibler werden, es muss unbürokratischer werden und es muss vor allen Dingen der Spaß daran entfacht werden, etwas zu unternehmen. Und da können wir als Unternehmen natürlich zu beitragen, indem wir unsere Führungsstrukturen verändern, indem wir Verantwortung weitergeben. Das tun wir. Aber es ist auch ein, ein Riesenprozess, der eigentlich auch meiner Meinung nach viel früher ansetzen müsste. Und ich glaube dann einfach ganz fest daran, dass wir extrem gute Chancen haben. Und das werde ich auch in diesem Jahr weiter forcieren. Und ich hoffe, dass wir vorankommen.
1: Ähnlich optimistisch sieht übrigens auch das RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, in die Zukunft, wenn es um den Einsatz von Robotern geht. Es gibt ja da unterschiedliche Szenarien, die in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Unter anderem Osborne Fry, die ja sagten, dass jeder zweite Arbeitsplatz vor allen Dingen durch künstliche Intelligenz, Robotik und Automatisierung weggesäbelt wird. Und das RWI hat jetzt in einer Studie andere Befunde vorgelegt. Der vermehrte Einsatz von Robotern in der Industrie hat in den Jahren 1998 bis 2017 europaweit tendenziell zu einer höheren Stabilität von Beschäftigungsverhältnissen geführt. Zudem hat er die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen neuen Job zu finden. Warum das so ist, erläutert der RWI-Arbeitsmarktexperte Ronald Bachmann.
3: Tatsächlich haben uns die Ergebnisse in der Stärke auch ein bisschen überrascht. Aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, gibt es durchaus einige Punkte, die stark dafür sprechen. Also es gibt einige Mechanismen, die dazu führen können, dass es positive Effekte von Robotern gibt. Der erste Punkt ist, dass man sich, denke ich, klar machen sollte, dass Jobs aus verschiedenen Tätigkeiten bestehen. Das heißt, es gibt Tätigkeiten, die eher repetitiv sind. Wenn Man nennt ja das oft Routinetätigkeiten. Und dann gibt es Tätigkeiten, die sehr abwechslungsreich sind, ähm, wo häufig unterschiedliche Aufgaben durchgeführt werden müssen. Und da ist es so, Roboter sind sehr gut in diesen repetitiven Aufgaben, Menschen sehr gut in den nicht-repetitiven Aufgaben. Also das, glaube ich, für das Grundverständnis extrem wichtig. Und ähm, was dann passiert, wenn Roboter zum Beispiel in Unternehmen gehen, ist, dass sie nicht komplette Jobs ersetzen, sondern sie arbeiten dann sozusagen mit Personen zusammen und ergänzen dann Personen, mit dem, was die Roboter eben besonders gut machen. Also das ist so ein bisschen der erste Grund, dass Roboter tatsächlich dann mit Menschen zusammenarbeiten und dadurch die Menschen, die dann in den Jobs sind, produktiver machen können. Also das ist ein Punkt. Man muss allerdings dazu sagen, wenn das der einzige Mechanismus wäre, würden wahrscheinlich trotzdem Jobs verloren gehen, weil ja höhere Produktivität ist und wenn die Produktion nicht enorm steigt, würden dann trotzdem Jobs verloren gehen. Das heißt, es ist ein Erklärungsansatz, der reicht aber nicht ganz aus. Ein zweiter wichtiger Erklärungsansatz ist, dass durch diese neuen Technologien auch Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Und das sind im Prinzip zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, dass tatsächlich neue Tätigkeiten, neue Jobs, neue Berufe vielleicht sogar entstehen. Ein Beispiel dafür wäre die Person, die den Roboter programmiert. Das wäre ein sehr stark kognitiv geprägter Beruf. Oder auch eine Person, die für die Wartung des Roboters zuständig ist. Also das wären sozusagen neue Berufe, neue Jobs, die entstehen. Man kann sich aber auch vorstellen, dass es neuen oder höheren Output gibt. Dadurch, dass die Firmen durch die Roboter produktiver werden, dadurch kann die Firma mehr verkaufen und dann kann sie auch wieder mehr Leute einstellen. Also das ist der zweite Aspekt und der dritte Grund, weshalb Roboter zu erhöhter Beschäftigung führen können, ist ein Mechanismus eher auf der volkswirtschaftlichen Ebene. Wenn die Roboter produktiver sind, damit die Arbeitskräfte auch produktiver, die Firmen mehr verdienen, Arbeitskräfte mehr verdienen, dann kann es zu einer allgemeinen auch erhöhten Nachfrage kommen, sodass sogar in anderen Sektoren, beispielsweise im Bereich der Dienstleistungen, Jobs entstehen können, die eigentlich mit dem Roboter gar nichts zu tun haben. Aber es ist mehr Einkommen im Umlauf und dementsprechend erhöht sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage.
1: Was sich immer mehr abzeichnet in der wirtschaftspolitischen Diskussion ist, dass der Kollege-Roboter in Deutschland und in der westlichen Welt wahrscheinlich unverzichtbar ist, um die in der demografischen Entwicklung auszugleichen. Also wenn die Babyboomer jetzt in den nächsten Jahren in Rente gehen, fehlen Millionen Arbeitsplätze in vielen, vielen Wirtschaftsbereichen. Und ohne Robotik, künstliche Intelligenz und Automatisierung wird man das überhaupt nicht ausgleichen können. Auch nicht durch eine stärkere Einwanderung von qualifizierten Arbeitskräften. Auch das wird in dem Umfang nicht machbar sein. Insofern sind wir wahrscheinlich angewiesen... Auf den Kollegen Roboter. Dazu Bachmann. Die demografische Delle
3: ist tatsächlich ein unglaublich wichtiges Thema, was aus meiner Sicht von der Wirtschaftspolitik häufig immer noch sträflich vernachlässigt wird. Also dementsprechend finde ich das extrem wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich würde komplett zustimmen, dass die Robotik, künstliche Gänze etc. uns da sehr helfen kann. Man sieht das auch interessanterweise. Wenn man verschiedene Länder vergleicht, man sieht zum Beispiel, dass in Ländern, wo die Bevölkerung deutlich schneller altert, beispielsweise Deutschland gehört dazu im internationalen Vergleich, schnellere Alterungen. also ähm, ja, es werden mehr Leute in Rente gehen in den nächsten 10, 20 Jahren als in anderen Ländern, aber auch Länder wie Japan und Südkorea, das sind Länder, die alle sehr, sehr schnell altern. Und genau in diesen Ländern sieht man den allerstärksten Einsatz von Robotik. Es wurde auch für die USA alleine schon untersucht. Da wurde geschaut, wie sich das zwischen Industrien unterscheidet. Und auch da sieht man Industrien, wo besonders viele Leute in Rente gehen werden oder vielleicht sogar schon in Rente gegangen sind. Da werden besonders viele Roboter eingesetzt. Also dementsprechend ist das tatsächlich ein Mechanismus, den man schon sieht. Und ich würde damit rechnen, dass sich das in Zukunft noch verstärkt. Und da man das auch schon sieht, bin ich recht hoffnungsvoll dass die Roboter einen durchaus wichtigen Beitrag zur Bewältigung des demografischen Wandels leisten können. Ähm, die Herausforderung durch den demografischen Wandel ist so groß, dass es mit Sicherheit nicht eine Maßnahme gibt, die zur Lösung beitragen kann. Und dementsprechend muss es tatsächlich eine Mischung sein. Ähm, Roboter können da eine gewisse Rolle spielen. Ähm, und ich bin recht hoffnungsvoll, dass sie da tatsächlich auch einen Beitrag leisten können. Haben natürlich aber auch ihre Grenzen weil Roboter nur in Anführungszeichen ähm, im Moment zumindest äh, in einer sehr kontrollierten Umgebung gut funktionieren. Sobald viele Störfaktoren von außen kommen, wird es schwierig. Ähm, und ein anderer Aspekt ist, dass ähm, Roboter, Künstliche und so weiter natürlich auch angenommen werden müssen von den Personen, die betroffen sind. Man hört beispielsweise aus Japan äh, von Pflegerobotern, das kann ich mir in Deutschland nicht so richtig vorstellen im Moment, muss ich sagen. Also die soziale Akzeptanz spielt dann halt auch eine große Rolle. Dementsprechend, Roboter können eine Rolle spielen, aber haben auch ihre Grenzen. Und dementsprechend gibt es wichtige andere Faktoren. Ähm, Einwanderung wird auch eine gewisse Rolle spielen können, aber auch nicht die einzige. Also kann nicht das, äh, der einzige Mechanismus sein, mit dem man dem demografischen Wandel entgegnet, weil Gibt es schöne Berechnungen, ähm, wenn man sich anschaut, wie viel Einwanderung man bräuchte, um den demografischen Wandel halbwegs glatt zu gestalten, dann wären das so hohe Zahlen, ähm, dass wir auch hier wahrscheinlich eher an die Grenzen der sozialen Akzeptanz stoßen würden. Ähm, dementsprechend Einwanderung auch, spielt auch eine Rolle, kann aber auch nicht die einzige sein. Und dann natürlich die gesamte Debatte im Rentensystem. Ähm, wie kann man Beiträge finanzieren? Ich befürchte, dass man auch an einer Erhöhung des Renteneintrittsalters nicht vorbeikommen wird. Da wird sich auch weiterhin etwas tun müssen, was auch dem steigenden Lebens, der steigenden Lebenserwartung gerecht wird. Also dementsprechend, ja, man braucht viele verschiedene Dinge, um dem demografischen Wandel gerecht zu werden.
1: Ein weiterer Punkt, der nicht unterschätzt werden kann, ist, dass man für bestimmte Tätigkeiten überhaupt keine Arbeitskräfte mehr findet. Etwa... In Nachtschichten, wenn es um die Reinigung von ja, Lagerstätten beispielsweise gibt, ähm, entsprechende Rückmeldungen gibt es beispielsweise von einer Firma wie Dussmann. Dazu Bachmann.
3: Ja, also den Eindruck würde ich auf jeden Fall bestätigen. Ich denke, das Beispiel mit dem Reinigungsroboter ist ein sehr gutes. Der Standard-Industrieroboter ist vielleicht aber auch gar kein so schlechtes Beispiel. Ähm, es wird ja häufig auf die Risiken von Robotern ähm, verwiesen. Äh, was da teilweise auch unter den Tisch fällt, ist, dass Roboter häufig Arbeiten übernehmen, die unangenehm sind. Die zum Beispiel laut sind, die schmutzig sind, die gefährlich sind und so weiter. Und dementsprechend in all diesen Einsatzorten, in der Produktion, eventuell in der Energieerzeugung und so weiter, das sind alles Bereiche, wo Menschen eher nicht so gut aufgehoben sind, und Roboter de ihren deutlichen Vorteil haben und genau in den Bereichen wird es immer schwieriger, Personen zu bekommen, ähm, weil man ihnen einfach enorm hohe Löhne zahlen müsste, um diese ganzen unangenehmen Arbeitsbedingungen zu ertragen. In ähm, und wenn da Roboter an die Stelle treten können, ist das natürlich extrem hilfreich.
1: Wie nun aber ist die Studie von Osborne Frey zu verstehen? Ich habe mich ja in meinem Blog, ich sag mal, dort kommen mehrere Male mit diesen Prognosen auseinandergesetzt, die 2013 auf den Markt kamen, wonach jeder zweite Arbeitsplatz gefährdet ist durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Automatisierung, aber auch Robotik. Selbst die Studienautoren haben in der Rückschau von sieben, acht Jahren vor kurzem dann gesagt, Na ja, eigentlich ist von diesen Prognosen-Szenarien überhaupt nichts eingetreten. Dazu Bachmann.
3: Ich sehe die Studie von Frei und Osborn tatsächlich zwiespältig. Die Studie hat mit Sicherheit große Mängel. Also beispielsweise, dass nur in Anführungszeichen auf die technische Machbarkeit von ähm, technischen Neuerungen ähm, abgestellt wird und nicht gesagt wird, wie wahrscheinlich ist es, dass das dann auch akzeptiert wird und dass die Technik umgesetzt wird und so weiter. Oder auch, dass die Schaffung von neuen Jobs keinerlei Rolle spielt. Es geht immer nur um die Zerstörung von Jobs in der Studie. Also von daher durchaus große Mängel und dementsprechend auch nicht sehr überraschend, dass die meisten oder dass die generelle Prognose in keinster Weise eingetreten ist. Also das ist sozusagen der negative Teil. Ich habe gesagt, ich stehe dem zwiespältig gegenüber, weil ich sehe auch einen positiven Teil. Weil das ist teilweise auch, wie die Wissenschaft funktioniert. Es wird ein ganz bestimmter Aspekt herausgegriffen, eine Hypothese sozusagen in den Raum gestellt und dann kommt den beiden Autoren vielleicht zugute, dass es eine ziemlich steile Hypothese war und dementsprechend haben sie sich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Gleichzeitig haben sie aber auch anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit gegeben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also dementsprechend sehe ich die Studie durchaus auch positiv. Ich denke, die Studie hat einen so großen Widerhall gefunden, weil sie diffus existierende Ängste über Technologie sehr komprimiert und sehr wissenschaftlich zusammengefasst hat und dementsprechend Gefühle, die ohnehin da sind, dann thematisiert hat. Und deswegen ist diese These, dass unglaublich viele Jobs zerstört werden durch Technologie, auf einen sehr fruchtbaren Boden gefallen. Letztendlich stellt sich, denke ich mal, wieder heraus, dass man die Gefahren der Technologie natürlich nicht vernachlässigen sollte, aber dass man sie auch nicht komplett übertreiben sollte, wie es in dieser Studie zumindest teilweise gemacht wurde.
1: Wenn die betriebs- und volkswirtschaftliche Wirkung der Robotik so positiv ist, dann fragt man sich, warum vor allen Dingen in der gesellschaftspolitischen Diskussionen, so viele negative Assoziationen mit Robotern verbunden werden, beispielsweise beim Einsatz in der Pflege Japan. Da gibt es eine Dokumentation, die sich da sehr, sehr kritisch zu auseinandersetzt. Also muss nicht auch an der gesellschaftlichen Akzeptanz gearbeitet werden?
3: Also die Akzeptanz ist in der Tat ein sehr wesentlicher Faktor, dass Technologie verwendet werden kann ist eine schwierige Frage, äh, gebe ich offen zu. Ähm, ich denke, ein Aspekt ist auf jeden Fall, dass die Verlässlichkeit der Technologie klar sein muss. Und ähm, da sieht man zum Beispiel an der Debatte im Bereich autonomes Fahren, ähm, dass das natürlich eine extrem große Rolle spielt, weil niemand Autos auf den Straßen rumfahren haben will, die vielleicht nur jede tausendste Ampel übersehen aber im Straßenverkehr ist auch das zu viel. Also in einer Fabrik oder so, wenn man dann ein bisschen Ausschuss hat an äh, Werkprodukten, ähm, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Äh, aber im Straßenverkehr stehen Leben auf dem Spiel. Und äh, deswegen ist da in keinster Weise zu akzeptieren, wenn es Fehler gibt durch künstliche ganz durch Roboter und so weiter. Also deswegen ist das für mich eine große Grundvoraussetzung, dass diese Verlässlichkeit garantiert ist. Und diese Verlässlichkeit muss dann auch gut kommuniziert werden. Also ich denke, das ist ein wesentlicher Faktor. Und ein weiterer Faktor ist, dass durch die Roboter, Beispiel Pflegeroboter, man ja teilweise dann den Eindruck bekommen kann, dass der menschliche Faktor komplett außer Acht gelassen wird. Also dass, wenn jemand gepflegt wird von einem Roboter, dass das der Fall ist, weil keine menschliche, weil keine Person ähm, die pflegebedürftigen Person äh, pflegen will. Ähm, und dieser Eindruck sollte eben auch nicht entstehen, auch wenn er teilweise den ökonomischen Notwendigkeiten natürlich entspricht. Aber ich denke, das ist auch sehr wichtig für die
1: Akzeptanz. Das sind doch sehr, sehr positive Botschaften, die da herausspringen, sodass wir uns doch in den nächsten Jahren vielleicht optimistischer mit dem ganzen Thema Technologie, Robotik, Künstliche Intelligenz und Automatisierung beschäftigen sollten. Ja, das war's mal wieder mit dem Sohn at Sohn Podcast. Und man hört, sieht und streamt sich natürlich wieder, wie immer, in jeder Woche. Bis dann. Ciao, euer Gunnar.